0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda no rumo do mundo de regeneração.
1: Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Olá. olá, boa noite. Boa noite, boa noite Bernardo boa noite. Regina. Boa
2: noite. Boa noite.
1: Boa noite. Olha, Regina, eu gostei que dessa vez já entrou já todo mundo, já no mosaico inteiro, foi sensacional, hein?
2: Isso, eu querendo melhorar o vídeo para ficar numa qualidade superior, aí eu estava errando toda hora, aí eu voltei para o esquema antigo mesmo.
1: Não, mas eu não estou falando disso não, estou falando que depois que saiu uma vinheta, já apareceram os Por quatro de uma disso, vez, já foi sensacional.
2: tradicional, agora entra todo mundo, tudo como antes.
1: Opa, maravilha! Então, sejam todos muito bem-vindos. Bom, como entra todo mundo como antes, você também está conectado aqui conosco, você também entrou na nossa live, você também vai participar do estudo da noite de hoje, que promete, porque... Bom, daqui a pouco a gente já vai falar sobre isso, mas vocês estão vendo aqui a, do nosso lado né? o nosso ultra-mega-power Teneri Bernardo Leitão. E eu já vou pedir, vou combinar aqui com o Bernardo para ele engalanar a noite de hoje, é, sintonizando com o alto, buscando a oração que dá sempre início às atividades da nossa live. Bernardo, é com você.
0: Vamos levar o nosso pensamento e sintonizando com o alto, sintonizando com os espíritos benfeitores, com todo mundo que está aqui nesse momento, elevando esse pensamento, a nossa gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos, né, aprendermos, podermos revisitar alguns conhecimentos que estão adormecidos na nossa consciência, que possamos hoje aproveitar ao máximo esse momento e receber toda essa vibração dos espíritos
1: amigos. Que assim seja. Muito bom. É... Meninos e meninas, nós estamos inaugurando, começando iniciando na live de hoje o capítulo de número 12. Mas sempre, protocolarmente, uhum. nós passamos a palavra a Regina <risos> para ela agradecer. Existe um pacote de agradecimentos, né? Viu, Regina? Dessa vez quase que eu esqueci, né?
2: Isso mesmo, eu já ia levantar o dedinho. Mas é sempre muito bom agradecer aqueles que ajudam a iluminar um pouquinho mais. Né, esse planeta com esse conhecimento da doutrina espírita. Esses nossos parceiros ajudam que, que esse estudo chegue em mais, né, em, em número maior de lares. Então, por isso que é sempre bom agradecer. Né? Então, gratidão aos nossos parceiros né, de Mato Grosso do Sul, da Web A Rádio Portal da Luz, da Web Rádio Fraternidade Minas Gerais Uberlândia, da Rede Amigo Espírita, aqui de São Paulo, do Lar Espírita Caminhos do Cristo, também de Santo e São Paulo, TV7 da Paraíba e também dos nossos companheiros da TV CECAL, CECAL de Florianópolis, Santa Catarina. Então, nossa gratidão, nosso muito obrigado e por que não também agradecer aos nossos queridos internautas que estão sempre conosco nos estudos, né? E é muito bom a gente estar tá, assim, fazer parte dessa grande família espírita, né? Que está sempre conosco no nosso canal. Gratidão!
1: Bom, feito esse introito protocolar e habitual entre nós. Deixa eu fazer o anúncio aqui do pacote de alegrias que Miranda nos reservará nas próximas lives. Como vocês sabem, na semana passada nós terminamos de estudar juntos. É, produzimos algumas considerações sobre o capítulo 11 dessa obra. Sempre estou com o meu livro aqui na mão, eu gosto de fazer a propaganda. Pessoal... Aliás, a gente, é importante que se diga, a gente iniciou a live fazendo o unboxing do livro, né? <risos> se vocês lembram, a gente fez o unboxing da obra, foi simplesmente sensacional. E nós estamos aqui na live de hoje já passando da metade do livro. Isso é bem interessante. Olha aí, o que é
0: esse, Bernardo? É o capítulo que a gente vai estar hoje, ó.
1: E também o que está escrito que... aí? O
0: que que tá escrito Aprofundando, aí? As... Aprofundando experiências.
1: Olha, Aprofundando Experiências. Eu acho que Miranda ele aprofundou tanto, né, gente? Que é o maior capítulo de todo o livro, É né? isso, Carmen? É o maior
3: capítulo de todo o livro. É porque eu acho que está no meio, né? Nós estamos mais do que o meio. Então, Miranda disse, ok, vou botar bastante assunto para eles. Pronto. <risos> Se entusiasmou bastante.
1: É, o capítulo é cheio de detalhes. Nós dividimos esse capítulo em quatro partes. E, na verdade, nós faremos em três partes. Vou explicar. As três próximas semanas, nós estudaremos o, o livro é, nas lives. Essa live, que é a vigésima primeira, né? a live de número 21, agora no dia 14 do 6, depois a live 22, no dia 21 do 6, e, por último, e não menos importante, a Live 23, né, no dia 28 do 6. Mas nós dividimos em quatro partes, dizia eu, porque, na última parte, nós teremos uma convidada. Né? A nossa querida Marta Antunes aceitou o convite de estar conosco aqui. É, ela, que é uma profunda estudiosa da doutrina espírita, para aqueles de nós que estamos habitualizar, habituados né, com as, as atividades da Casa de Ismael, a Federação Espírita Brasileira, trata-se, na verdade, de uma referência no movimento espírita nacional e internacional a Marta Antunes, de maneira que, para nós, é uma honra, é né, uma alegria. A gente já está aqui costurando o nosso tapete vermelho para poder receber a Marta Antunes. E ela, certamente, é uma pessoa muito simples, né? mas, ao mesmo tempo, muito querida, vai expedir para nós considerações a respeito desse capítulo, que é um grande desafio, porque a gente acabou de dizer que é o maior capítulo de todo o livro. E ele traz um volume expressivo de informações sobre mediunidade e, particularmente, é uma, uma das disciplinas que a Marta Antônia se movimenta né? com bastante proficiência. Então, será certamente uma, uma noite muito engalanada, muito feliz, muito, muito consubstanciada de informações doutrinárias relevantes. E a gente vai fazer aqui o nosso meio de campo, né? a gente vai ficar é, interfaciando com, com a Marta a propósito de tudo aquilo que nós estudarmos até essa data. Então, ela estará conosco no dia 5 de julho, que é a 24ª live nossa fazendo um volume de quatro lives do capítulo de número 12, que é esse que o Bernardo acabou de citar, aprofundando experiências. Bom, vamos trabalhar, tá certo? Vamos começar trabalhando. É, Miranda, eu queria que vocês comentassem aqui, produzir os meus apontamentos também, é, ele abre o, o, o capítulo mais especificamente dos parágrafos de 1 a 3, né, que foi o que a gente classificou. Falando dessa postura de devotamento é, de um personagem que eu vou pedir a Regina já para expedir aqui a errata, não é isso, Regina? Porque tem uma errata já, não é? é a errata, é meu amor... É, é no, é a erra... Bernardo avisa para a Regina que a errata não é para agir errado. É a errata, é, pra, é a correção do texto do livro, né? Eu, é na muito...
2: verdade, eu estava aqui, clicando aqui, olhando, e os internautas e aí tudo bem. O primeiro agora, parágrafo, ó. a gente troca o irmão Gracindo pelo irmão Gumercindo. Essa é a primeira errata da noite de hoje.
1: Ótimo. Então, para você que está nos acompanhando logo de início, né? lá na página 167 a gente vai encontrar, sim, o irmão Gumercindo. Aliás, Miranda é bem criativo para nomes, né? É bem criativo. André Luiz também não deixa por menos, André Luiz também é bem criativo para nomes. Mas o irmão Gumercindo, essa alma que a gente percebe que é um companheiro numa vivência, né e, e Miranda apresenta aqui, já de início, essa esse devotamento, vamos chamar assim, desses, desse companheiro do Gumercindo, né? Vocês perceberam a mesma coisa, Bernardo? Conta para mim. Quando a gente lê, quando ele fala que desse devotamento invulgar, né? É, isso foi muito interessante, porque assim
0: já ali no, no início já começa é, e ele coloca a questão da família, né? Coloca que é casado, pai e o tempo todo veio para mim a questão 775, que, né, no livro dos Espíritos, fala, que fala o seguinte, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então, assim, uma recrudescência do egoísmo. Então, assim, apenas o relaxamento, né, não é, a destruição, mas sim o relaxamento, a recrudescência, que é essa ampliação profunda né, de caráter epidêmico, que aumenta ali de forma violenta, enfim, é, pouco a pouco esse relaxamento dos laços familiares. Então, ele coloca aqui que é um, um trabalhador né, devotado, fala do ambiente, então vai trazendo que tem esse ambiente familiar e é nesse ambiente familiar que a gente vê toda uma incidência enfim, de obsessão, de, de desarmonia, né, de trabalho, para que naquele ambiente familiar ali houvesse, enfim, como se fosse um caos, como se fosse um problema que ia é, desdobrar em outras ações, em outros trabalhos desse do Mercindo, né Então, para mim, chamou muita atenção. Ficou muito na minha... Veio muito, quando eu estava lendo, essa pergunta. Né? Então, olha a importância da gente estar tá ali observando que os laços familiares não podem nem ter um relaxamento. A gente precisa, na verdade, apertar esses laços familiares cada vez mais, estar tá mais juntos e mais sólida né? essa constituição da família. Para mim, eu tive, já nesses primeiros parágrafos, essa visão.
1: Ótimo. Eu, Carmen, você acha que Miranda fez essa vinculação do devotamento, essa conexão do devotamento com a família, é, ele fez de forma casual ou de forma causal?
3: Ele fez de forma causal, porque a família estava sendo muito acossada, né? toda a família, pelos espíritos. né e aí eu também queria trazer o Livro dos Médiuns, né? o capítulo 23, da obsessão, no item 237, que o nosso codificador ele nos diz que no número das dificuldades que a prática do Espiritismo apresenta, quer dizer, ele está falando que nós temos muitas dificuldades, mas na primeira linha trata-se da obsessão. E ele vem redizer o que ele já disse lá na frente, quando começou no Livro dos Médios. Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. Mas são sempre espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Então, quando aqui, justamente... É, no parágrafo 3, né, o nosso querido Miranda diz que eles tentavam, muitas vezes, conduzir as crianças à evangelização e que ele ele estava ele vendo né? os filhos recebiam influência da genitora e que, na realidade, eles tinham muitos problemas. né? A esposa, em especial, era muito influenciada por espíritos rebeldes eu fiquei imaginando que lar com dificuldades, não é? Precisava mesmo que essa equipe generosa formada por esses espíritos de escola, Spinelli, Miranda e tantos outros, né? nós vamos ver no, no, no relato seguinte do nosso querido Eurípides Bassanufo, e tantos outros que já apareceram no livro, né? como é importante que o lar seja amparado porque a maioria dos nossos lares vez por outra tem essas dificuldades mas em especial esse lar ele estava sendo muito é, combatido pelo mal então a família ela tem que ser preservada porque ela é a fonte onde os laços espirituais vão ser Mantidos e expandidos na esteira do bem e do amor.
1: Ótimo, maravilha. Regina, veja que a Carmen e o Bernardo conectaram muito fortemente né, no pensamento de Miranda toda essa visão da família como sendo a base, como sendo o alicerce e também como sendo uma porta de entrada. Para a obsessão. Eu sei que você fez um profundo dever de casa, né? Porque a gente convive aqui, né? E você retirou ali <risos> elementos da obra "Grilhões Partidos". É, é, se quiser deixar esse trunfo para depois, fique à vontade. Depois. Mas é, Mas essa conexão que Miranda. O que, que você acha? Né? O que, que você percebeu? É, que você quer comentar aqui com a gente, dessa conexão que ele faz do devotamento de Gumercindo, ao mesmo tempo, parece um, um paradoxo, né com as dificuldades familiares.
2: Então, primeiro, eu acho que eu falei, eu comentei sobre família, sobre essa questão da obsessão na família, eu não sei se foi no episódio passado ou retrasado, mas tem um livro bom que o pessoal pergunta, viu, meus amigos, sempre livro, se chama Constelação Familiar de Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco. Então, se alguém quiser saber sobre tudo o que acontece em família, né, sobre essas ligações, esses laços afetivos, alguns afetivos, lógico, laços é, de, de eternos ali, famílias que vêm, estão sempre juntas, outros não, por necessidade. E eu estou puxando pela memória na questão da família que tinha uma história de um livro que eu contei que vinha uma pessoa... Ah, não, não é do livro que eu contei. Voz do Coração, é, o episódio 4, com Eulália Bueno. Eu acho que 4 ou 5. Ela conta essa história. Ela conta a história da família dela, onde dos sete irmãos, dos sete irmãos, né? um parece que já era falecido, um era totalmente diferente deles. E aí, como ela vem de família espírita, eu tô falando isso porque ela conta, tá, gente? Ela conta bem, ela contou isso no canal. Então, ela dizia que, ele, que o pai espírita né, soube que ele estava ali, que era a primeira encarnação dele junto com aquela família. Né, então ela coloca a Eulália que necessidade era da família, não quer dizer que ele veio esse irmão para prejudicar nem nada. De repente, estava mais para que a família dela se, se organizasse e entendesse com esse espírito do que ao contrário, né? Então ela conta isso. Então, essa, essa reunião de família ela é muito importante, porque são laços que vão ficar assim eternizados no éter. Porque nós não vamos ser mais os mesmos, a mesma família não vai mais se reunir daquela forma, mas os amores, os afetos, essa ligação com certeza continua. E essa era a ligação que ele tinha, o Gomesindo com a família dele.
1: A pessoa não cai de paraquedas ali no ambiente familiar, né? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou perdido. Eu tô, acho que eu estou no lugar errado, né? Não tem e... isso dentro do contexto familiar, né, gente? E... Eu, vou,
2: eu vou até, pra, só para corroborar, né? para é mostrar qual é o, esse vídeo que eu falei, para quem quiser se interessar, é, é, o, é o episódio 5, Família e vida, Eulália Bueno. Quem quiser ver, tá lá, tá?
1: Ótimo, maravilha, Regina. Sigamos. Dentro dessa proposta da importância da vida familiar, é, é importante a gente conectar é, que mirando aqui ele dá uma mensagem, né? Que é um pouco daquilo que cada um de nós aqui está buscando trazer. Que o devotamento cristão não está única e exclusivamente associada aquilo que a gente faz na sociedade do lado de fora. Floresça onde Deus te plantou. Às vezes existe uma movimentação equivocada da nossa parte em que a gente se preocupa bastante. No Rio de Janeiro tinha uma colônia, tem até hoje né, uma colônia de rancenianos, colônia de Curupaiti. E eu passei a minha, o início da minha juventude uma parte... Da, da minha vida adulta visitando, né, com regularidade essa colônia, uma colônia de rancenianos, é a chamada vulgarmente de lepra, né, o mal de Hansen, e era interessante porque nós visitávamos mensalmente as pessoas e quando a gente chegava no mês seguinte nas enfermarias uma orelha já tinha sido é, consumida pela hanseníase e o nariz, né? o que dava inclusive às pessoas, porque o nariz compõe parte da, da, do traço do nosso formato, né? então a pessoa sem assim, o nariz, com aquele buraco no, no, no rosto, sem, sem as orelhas, os dedos, então a pessoa ia sendo amputada, viva... Aquelas, aqueles poemas do, do Amazonas Hércules que ele declamava, aqueles poemas enormes que sensibilizavam todos, as pessoas com aquelas cadeiras de rodas, algumas né, é, quase que improvisadas para que os dispositivos mecânicos funcionassem, porque tinham dificuldades financeiras, era uma vida de, de muita ausência né, e, ao mesmo tempo, preenchida de muita presença e aquilo dava na gente um fortalecimento muito grande. Sempre esses espíritos passavam mensagens de alegria, de otimismo. né? E, e às vezes, a gente pode se motivar por esse tipo de lugar no sentido de, de estabelecer ali uma, uma presença amiga, um ombro fraterno, uma palavra é, de carinho. A gente levava sabonete, levava pasta de dente... né? É, às vezes revistas, essas de revistas usadas, mas eles gostavam de ler. Eu, uma vez, cometi uma gafe, porque eu entreguei para uma senhora cega uma, de, é, uma revista, ela disse, ah, meu filho, muito obrigado, mas eu não posso ler, né? E ela me falou aquilo com tanta tranquilidade, mas onde é que eu quero chegar com tudo isso? É que, às vezes, a gente pode imaginar que essa vida que, que Miranda coloca aqui, esse devotamento... Que Miranda é, coloca, né, em se referindo a Gomercindo, ele poderia ser classificado e entendido como nosso entregável para a sociedade. Mas ele não faz isso aqui. Ele coloca o devotamento vinculado diretamente à família, são as encrencas familiares. Né? Eu recebi outro dia uma mensagem de WhatsApp. Claro que trata-se de uma brincadeira, né? mas o um colega de trabalho escreveu assim: Jesus te ama porque não mora com você. Né? O que, que ele quis dizer com essa brincadeira? Claro, é que minha avó Maria dizia, né? Se você quiser conhecer uma pessoa, come um quilo, toma, né? um quilo de sal com ela, porque é um grama por dia, então levarão muitos anos. O que é que significa isso no seio familiar? É a convivência. Então, é a convivência que traduz tudo. É esse o devotamento aqui de Miranda fala da convivência. E essa convivência tem enrosco. E esse enrosco é o que a Carmen acabou de comentar, que eu queria que ela continuasse no comentário que ela iniciou, que é justamente, ela lembrou o capítulo 23 da parte segunda do Livro dos Médiuns, né? lembrou muito bem, Carmen, é onde Allan Kardec traz um dos grandes escolhos do Espiritismo prático, que é a obsessão. E é aqui que ele continua, né, Carmen? E ele fala da, a, da obsessão familiar, não é isso? É, é
3: muito interessante porque, como os espíritos é, inferiores, eles, eles sabem que muitas vezes. Ah, para você atingir um membro da família, você atingindo os outros, você atinge muito mais do que se for diretamente a ele. Porque o amor que nós temos pelos nossos laços consanguíneos, que muitas vezes são laços espirituais superiores, é muito grande. Então, nós vamos ver que... Essa perturbação era para desequilibrar o cabeça do casal, que era um médio, de grande envergadura, e a sua esposa, talvez por uma fragilidade de si, ela estava com, com muitas ideias, é, ideias essas imputadas por espíritos. Então, essa obsessão fazia com que, ao mesmo tempo que ela queria, que ela gostaria de se comunicar muito bem com ele, ficar na paz, ela tinha anseios né, de, de discutir com ele, de falar com ele que ele tinha alguma coisa fora do lar, que era outra médium. E ela não conseguia tirar essa ideia da sua cabeça. E ele, por seu turno, fazia tudo para que não houvesse um desequilíbrio maior. Porque ele, como era um médium que estudava, que estava sempre lendo o evangelho, as obras superiores, que falam do amor, da paz, da perseverança, ele entendia que alguma coisa estava muito errada. Mas ele lutava com todas as forças, porque ele era uma pessoa altamente dedicada, mas estava sofrendo muito. Então, quando eu estava ouvindo a, a, a nossa Regina falando, né? E me lembrei que, na realidade, quantas vezes nós voltamos na mesma família, mas em papéis diferentes. Então, é, é tão interessante a gente saber disso, porque Deus é tão generoso que ele abre portas para que o nosso crescimento seja entre os nossos amores, porque nós poderíamos crescer lá fora, Fora da família, no embate do dia a dia. Mas existe uma composição familiar tão importante que nos leva a atender as vibrações maiores dos nossos sentimentos.
1: Agora, Carmen, é... e aqui eu já vou perguntando para o Bernardo, né? É Miranda. Falando desses sentimentos, né? falando da demonstração desses sentimentos, que é o que ele vai chamar aqui de devotamento por parte do Gumercindo, é... a gente vai encontrar um cenário que Miranda vai chamar de quadro de perturbação no ambiente familiar, que dialoga um pouco com o que você, Carmen, acabou de trazer como fazendo parte da definição da obsessão, né? esse domínio que alguns espíritos logram adquirir por sobre certas pessoas. E esse domínio, de alguma forma, ele, atingi, ele encontrava ressonância na esposa, ele até dá o nome aqui, né Dona Clementina, que é a esposa de Gumercindo. E ela, é, Miranda, apresenta aqui um, um perfil assim um pouco atormentado, né? É, o o que, que deixava exatamente... A Carmen deu uma pista aqui para a gente, Bernardo, mas o que, que deixava a dona Clementina tão perturbada em relação ao esposo? Isso é muito interessante, né? porque
0: a, esse olhar da, das obsessões, dos obsediados, né? que são essas grandes, também podemos dizer assim, chagas né? morais, e, enfim, da atualidade, né? todavia a gente tem a doutrina espírita trazendo essa volta, dessa mensagem e também quando você diz né, que convivendo com as pessoas, no convívio, a intimidade, né, gosta porque não convive. E aí falando dessa questão de que, por exemplo, Cristo não estabelece essas linhas divisórias né, do templo, do trabalho, né, da oficina, do lar. Então, assim, que, que independente do, do nosso convívio, muitas vezes é mais tempo com, com as pessoas do trabalho do que com o nosso lar. Mas ali no, no lar onde a gente... Tem, acaba tendo mais intimidade mais influência né e nesse e, e a, gente, a gente sabe que existem os mecanismos né que são trabalhados para que possa trazer essa, é, essa, essa sintonia com o que você mais deseja o que você mais tem dúvida então é, muito se coloca aqui para a gente as dúvidas da fidelidade. Ela coloca em dúvida, em xeque, a fidelidade do marido. Então, assim, isso não tem só simplesmente o lado da traição, mas se a gente for olhar para um outro ponto de vista, tem a questão é, da mulher, né, a sua autoestima, então tudo ali é trabalhado dessa forma, né, essa, essa questão dessa vibração, das dúvidas dela, das dores dela são colocadas e são ampliadas com essa influência desses espíritos que estão ali para atrapalhar, enfim, que tem um, um que eles sabem que atingindo aquela pessoa com aquela dor, vão atingir todo aquele ambiente familiar, como já bem dissemos também que o ambiente familiar, o seu afrouxamento causa coisas terríveis para a sociedade. Então, era colocado, né, era, era, enfim, ampliado esses questionamentos em cima da sua fidelidade do marido, dessa autoestima dessa mulher, e isso causava muita perturbação. E é esse ponto que a gente muitas vezes conversa, né, quando a gente vai começar um, 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 um culto no lar, que aí a criança sai correndo, que o telefone toca, que, enfim, que o barulho, o vizinho começa a fazer uma obra, é justamente na hora do culto do lar. Então, é justamente quando o nosso irmão tem esse trabalho intensificado, até por conta da pandemia, do trabalho na casa espírita, é um, um, um trabalhador ali que tem uma figura, um papel importante dentro daquela, daquele ambiente é, espírita, a função dele é muito importante, vai causar também, se caso ele sair, se caso desse algum problema também uma série de consequências ruins para o movimento espírita, né? E aí então a gente vê isso, é, toda essa essa sutileza e essa audácia dos espíritos, né? Na hora que eles vão é, buscar obsediar, então tomamos muito cuidado, né? tomemos muito cuidado com esses sinais que a vida traz pra gente, das coisas que acontecem justamente no momento que você vai ligar a sua live aqui para assistir segunda-feira, a internet tá ruim, alguém te liga alguém marca um compromisso com você, justamente nesse horário, coisas vão acontecer sinais vão dando, assim. será que são apenas coincidência, ou são influência de gente que não está querendo que você aprenda um conteúdo edificante naquele momento. Então, aqui a gente encontra a esposa Clementina passando por essas dores, né? a dúvida de um relacionamento né? que envolve não só o outro, mas a gente sabe que envolve também as questões profundas é, dela, né? como mulher, como sua autoestima, enfim, de um lar. Né?
3: Será que eu posso contribuir?
1: Eu, vou, eu, eu, eu deixo, Carmen, eu deixo. <risos> claro que não, pode. É porque,
3: é porque eu, eu hoje eu estive lendo o livro Alerta, da Joana de Ângelo de Condivaldo. E tem o um capítulo 31 que se chama Influências Espirituais. Então ela vem falando desse intercâmbio, mas ela, ela dá um recado, que é justamente o que o comercindo faz. Ela diz, não permitas, deste modo, que aconteçam os deslizes morais. Mas ela diz, por causa disso, você tem que fazer o silêncio mental. Ela diz, faça a oração do silêncio. Reflexione na sua vida e no final ela vai dizendo, sintoniza com Deus, o amigo incondicional e libertador e verá que você vai ter o socorro. E é justamente isso que o Gumercindo fez. Ele silenciou e ele, em oração, ele buscou socorro. Então, desculpe, eu quis, porque senão eu ia perder a oportunidade de falar. Sem problemas. Claro,
1: sensacional, sem problemas. É, e, é, e ele toca nisso mesmo, Carmen. Você lembrou muito bem: observamos o seu sofrimento silencioso. Isso. É, o, o que eu, o, o, dialogando com essas suas observações e, e tomando nota aí, o. o o que o Bernardo pôs luzes, né? de um modo geral, aqui, a, a questão da obsessão familiar está centrada numa na, na, certa manifestação de desconfiança da mulher, mas que, de um modo geral, o Bernardo acho que foi um pouco mais além. Né? Essa desconfiança está vinculada a uma insegurança. E aí os Espíritos exploram a insegurança que se manifesta numa numa questão de, 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 de traição, mas a psicogênese da, do, do assunto que os espíritos justiceiros exploram. Isso é uma coisa que a gente é, vale a pena a gente reforçar aqui, porque esse capítulo 12 é aprofundando experiências e é a continuação do capítulo 11. E, no capítulo 11, nós estudamos juntos aqui as observações de Miranda, sobre esse conjunto de espíritos que detestam Jesus e que, por consequência, detestam os espiritistas, que eles chamam de novos cristãos, e Gumercindo era um homem espírita. E aí, por analogia, por dedução lógica, né? uma dedução aristotélica, <risos> eles de detestavam é, também Gumercindo e usavam essa brecha familiar. né Regina, você acredita mesmo... Aí, já falando um pouco né, dessa, desse silêncio interior que o Gumercindo faz, que essa é uma das formas que a gente tem de demonstrar o nosso comprometimento com a causa e com a casa espírita.
2: É, eu acredito que, antes de mais nada, o conhecimento fez com que ele percebesse a ação né, pelo estudo, não precisa ser médium extensivo, que estava sendo atacado né? por esses espíritos é, que são vingadores. Né? E eu, eu percebi aqui, nesse estudo, me chamou a atenção, eu até assinalei, mas eu não cheguei a contar. Em vários momentos tem essa questão da oração. São dois pontos importantes né? para corroborar com, com o que a Carmen colocou. Né? Que a gente realmente a gente fala, fala e não usa. A gente, na hora da tormenta, do desespero, da raiva, a gente esquece dessa ferramenta que é a prece. Né? E aí a gente vai ver, eu disse que eu, que eu ia trazer dois livros, mas tem esse livro aqui? Esse aqui está aqui. Hoje é só Miranda. Então, Miranda e Kardec. Nos Bastidores da Obsessão, que tem uma série completa no nosso canal, tá para vocês estudarem conosco. Então, Logo no início, é, a gente vai ver o Miranda falando, né, citando Kardec, que a prece é o mais poderoso meio de que dispomos para demover o obsessor dos seus propósitos. Então, assim, eu achei muito profundo... Porque se você está percebendo que é uma questão de obsessão, antes de mais nada, antes de ficar desesperado, bater na casa espírita, vamos supor que você está em casa, né? Ir lá, falar com o presidente, sei lá quem for, oração é um primeiro momento. E aí a gente vai ver aqui que quando ele, o Gomesindo faz a oração, né? A gente vai ver que imediatamente a, o... O mentor da casa se ligou, né? foi socorrê-lo, e aí a gente vai ver mais para frente toda a ajuda nesse caso e em outros, né? Não vou falar agora. Né? Então, quando ele começa a orar, ó, é no capítulo 13. atraiu Parágrafo, o... parágrafo. É, de, desculpa, parágrafo. Atraímos o guia espiritual da casa que o acompanhamos no conúbio mental com a espiritualidade. Isso aí, para mim, é sensacional, sabe? E aí, naquele primeiro momento, o que, que o guia espiritual fez, o amigo espiritual fez? né? Ele tentou passar para ele, transmitiu força e coragem para o enfrentamento com o obsessor. É o primeiro momento, né? Então, vamos tentar tranquilizar. E aí, depois, a história se segue. Então, eu achei assim de muito profundo, sabe, é, é, essa questão aqui da oração. E, e a gente até comentava no nosso grupo de estudo que toda hora o Miranda coloca a importância da oração, que será, né? Eu acho que a gente faz poucas orações, né? E aí a gente vai ver também, bem rapidinho, vou falar só uma questão do livro Dois Espíritos, que é a questão 658. Agrada a Deus a prece? E aí logo de cara, assim, logo no primeiro parágrafo, os Espíritos falam. A prece é sempre agradável a Deus. Quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Então a gente vai ver muitos amigos pedindo para nós, ore por mim, é lógico, a gente vai orar de muito bom grado, mas a pessoa esquece dela, dela fazer esse silêncio que a Carmen comentou, dela orar, dela pedir sabe? Senhor, eu não sou, eu não tenho nada, eu fiz muita bobagem, mas me ajuda aí, eu sei que o senhor é me, meu pai, o senhor me ama, sabe? Eu sei que o senhor ama todo todos nós que somos seus filhos, então, nos ajude. Ou fala com o seu amigo espiritual como vocês quiserem, né? Não tem, não tem guiazinho assim, formato de prece, mas eu achei assim, de uma importância, né? porque de, do tempo inteiro, nesse capítulo, em outros capítulos, a não está falando da prece. Então, a primeira, o primeiro socorro a, ao caso de Gumercindo foi através da prece. Foi ali que tudo começou, o socorro começou a acontecer.
1: Eu queria destacar...
0: Marcelo, se você Diga. me permite... <risos>
1: claro!
0: No nosso, nossa, nossa reunião de estudo, você colocou uma coisa muito interessante, que eu acho que cabe aqui também, não sei se você já ia falar, estou me antecipando,
1: não. mas
0: sobre a questão da oração, por que orar, né, se Deus é onipresente, onisciente, sabe de tudo. Muita gente pode ter essa dúvida também. Né? para quê? Não faz sentido, ele sabe de tudo, por que, que eu vou orar? E você trouxe para a gente no estudo é, esse olhar que acho que vale a pena a gente compartilhar aqui com todo mundo.
1: Ah, é verdade, você lembrou bem, eu tinha esquecido quando a gente estava preparando o estudo, né? é, foi uma situação lá do passado, né? o querido amigo Rossandro Klingem recebeu um convite para fazer uma participar de um programa ao vivo né? na Rede Bandeirantes, e ele não podia, porque tinha e tem até hoje né, um contrato de exclusividade com a Rede Globo. Aí ele nos indicou para a gente ir para lá. Né? E quando ele me passou uma mensagem de WhatsApp, eu perdi o sono, porque foi meu Deus do céu. né? E eu lembrei que Allan Kardec já tinha resolvido essa encrenca, Bernardo. Ele escreveu uma obra, chama-se A Prece. E nessa obra consta uma observação de Allan Kardec brilhante. Ele, ele, ele produzia em nós a seguinte, incitava na gente a seguinte reflexão. Se Deus é onipresente, isto é, Ele está presente simultaneamente em todos os espaços conhecidos, se Deus é onisciente, sabe ao mesmo tempo de todas as coisas, por que, que a gente precisa orar? Né? Então, a pergunta seria essa, né, Bernardo? Por que, que eu preciso orar, pedir alguma coisa para alguém que já sabe, antes de eu pedir, o que, que eu vou pedir? E mais do que isso, esse ser onipresente, onisciente, ele sabe muito mais do que eu vou pedir. Ele sabe o que, que eu preciso receber. <risos> então, olha só que confusão. Considerando que é isso, qual é a necessidade de pedir? E aí Allan Kardec produz, o Bernardo lembrou bem, uma reflexão brilhante, né? Porque quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente pode pensar isso, ah, mas Deus sabe o, o, o que, que a gente precisa, mas a gente não, lembra Allan Kardec. Então, quando a gente ora, quando a gente abre a boca da alma e sintoniza com o alto, nós nos permitimos o influxo vibratório dos espíritos bons que querem nos amparar, que foi exatamente o que a Regina trouxe aqui no comentário de Gumercindo que a Carmen acabou de colocar, e o que você incitou, Bernardo, Gumercindo ele ora. Na hora que ele ora, olha só o que, que Miranda coloca aqui. Eu acho que vale a pena a gente repetir isso, porque oração, gente, não é placebo, tá certo? Ele diz assim: ó, no momento em que orava, ele, Gumercindo, né, tá no, tá no parágrafo 13. Para quem gosta de acompanhar, está na página 169 da obra. No momento em que orava, atraiu-nos e ao guia espiritual da casa. Chamou um monte de gente. Quer dizer, Deus certamente sabe de todas as coisas, mas na hora em que a gente se permite a oração, a gente abre esse influxo bem-fazejo. Né? Muito bem lembrado, Bernardo, eu, eu tinha esquecido dessas... Dessas anotações. Agora, por isso, por isso
3: é que o culto do Evangelho do Lar é uma beleza, porque a gente sempre renova as orações e nós não precisamos fazer uma vez só, uma vez por semana. Quando o ambiente está muito conturbado, com muitas dificuldades, com doença, com, com é, é, falta de, de estabilidade emocional, Pode-se fazer um pequeno culto diário para justamente fazer essa atração superior para o nosso lar. Porque é assim que Jesus ensinou lá na casa de Lázaro, a Marta e Maria, né? Ensinou a Marta, olha, Maria escolheu a melhor parte, ficou ouvindo o evangelho, ficou ouvindo a boa nova de Jesus
1: imagina, eu vou receber a carne aqui na minha casa eu vou ficar ali na cozinha fazendo comida? Vou ali, receber a carne, bater um altos papos, né? Tem que ficar com a melhor parte, né? Tem que também ficar meu... com a melhor parte. É claro, também, né, Regina? Mas você Pode gosta de não... comer,
2: né, Marcelo? Também.
1: Ah, Sim, mas... Vou...
2: mas comer é uma coisa, ficar falando é outra coisa. Ah,
1: comer é... e falar é
3: maravilhoso.
1: Isso. Não, tum... não tumultua a passagem, não, Regina, a passagem. Tu montou a passagem, não. Depois a gente, a gente resolve essa encrenca aqui em casa, né?
2: <risos> alguém Bom, tem que fazer, né?
1: Alguém tem que fazer, alguém tem que lavar. É que a gente, para quem não está entendendo nada, a gente tem uma divisão implícita aqui no ambiente familiar, e nessa divisão... É, por exemplo, eu sou o lixeiro da casa, eu chamo de garbage collector, né? porque em inglês fica bonito, né? Porque garbage collector é o um lixeiro, né? Mas falar garbage collector, fica um negócio tão... Dá até vontade de você ser mais isso, né? Que eu Sim. sou... Não é isso? Então, a gente tem uma distribuição familiar aqui, os meninos fazem a comida, e aí às vezes a Regina faz um prato diferente, eu sou a pessoa que lava a louça, de preferência aquelas panelas, vez. né? vezes, às, às vezes, vez. às às vezes vez. eu não lavo, né? E aí voltei, aí as panelas grandes, né? os meninos é engraçado que eles lavam, mas a panela fica ali, a panela, a panela é, o meu, é o meu prêmio, né? a minha Eu sensação né? Eu acho que esse era um dos problemas dos filhos
3: do casal, <risos> mas ver que eles se rebelavam a lavar a panela grande da casa também.
1: Pois é. E, é, tem uma técnica que eu aprendi com minha avó Maria, lavar a panela grande, né mas esse é um outro assunto. O, o importante aqui é justamente a gente conectar a nossa Isso. contribuição é, diária dentro do ambiente doméstico para que a gente não transforme pequenas questões em portas de entrada largas as questões são pequenas, mas as portas de conexão perfeito, são largas
0: perfeito.
1: para esses espíritos que eles estão doidos, vamos dizer assim. né? Porque, afinal de contas, esses justiceiros que Miranda deixou claro, que eles estão ali, é uma espécie de casa de Bahia, né? dedicação total a você, eles querem fustigar os espíritas. A gente fala assim, num, num, num tom jocoso, mas, claro, o assunto é muito sério. E dentro do nosso ambiente doméstico, cada um de nós precisa se permitir né, essa visita interior o tempo inteiro dentro desses mecanismos. E, Agora, e dentro, ah, Sou eu pode que falar.
2: vou uma parte. Ah, Mas uma parte em cima do que você acabou de falar. Não vou fazer discurso, não, tá, gente? Nesse livro aqui também, de Manuel Filomeno de Miranda, Sete e Obsessão. Ah. Ah, lá no finzinho, deixa eu ver qual é o capítulo, 23, porque está todo riscadinho, ele fala deu, o seguinte...
1: arriscado, mas deu para ler o capítulo. né?
2: É uma palestra do médium Ricardo, mas é uma coisa bem pequenininha que eu vou ler em cima do que você falou. Porque se encontrem em vigor o domínio da astúcia e da criodade, o poder da força e dos expedientes da traição que geram amargura e desdita o espiritismo, na sua condição de adversário natural do materialismo, constitui-lhes grave ameaça que deve ser combatido com denodo, quer dizer, com astúcia, né, com coragem e sem cessar. Por que que eu pedi para você deixar o ler esse pedacinho? Porque para lembrar que nem todos os espíritos que nos perseguem têm alguma relação conosco. Muitos perseguem o espiritismo e aí vão tentar se vingar do espiritismo através das pessoas que fazem parte desse grupo que divulga a doutrina espírita. Era só isso que eu queria falar.
1: Ótimo, Pegando já um vou, ponto, passar aqui, é vou passar esse bastão <risos> virtual aqui para o Bernardo comentar, o okay. quê? que uma dessas famílias fustigadas depois de Gumercindo, é, Miranda vai apresentar um quadro que ele vai chamar até de paradoxal, porque um companheiro dele, de quem? De Gumercindo, liga para Gomercindo e está passando por um problema parecido com esse, né, o Bernardo? Não foi isso que aconteceu? Isso é interessante,
0: né, que em várias obras a gente consegue observar é, espíritos, às vezes, vamos colocar assim, espíritos grandiosos auxiliando, e outros grandiosos falando assim, aqui eu não vou atuar, eu vou chamar uma outra irmã, outro irmão para atuar. Porque só quem passou por aquele problema e passa por aquele problema tem as ferramentas é, mais acessíveis de alcançar aquele coração, com aquela dor. Então, um irmão que passa por um problema semelhante, que vive, consegue, muitas vezes, amparar o outro, porque consegue enxergar os caminhos pelo qual ele pode sair, ele pode vencer aquela barreira. Então, isso é muito interessante, mas é, fica aqui para a gente essa, essa, essa lição também, que muitas vezes a gente coloca não temos capacidade de ajudar, nós somos inferiores, quem sou eu para fazer uma oração pelo próximo, quem sou eu para ser um ouvido para alguma pessoa, sendo que é, 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 o, auxílio, o auxílio, o pior auxílio que pode ter é não auxiliar. Lógico que temos que saber nossas limitações, saber que situações demandam, demandam é, enfim a, um, um atendimento, um olhar de quem já tem mais experiência, mais um ouvido, é, enfim, é, muitas vezes é, é o que a pessoa precisa, desabafar, colocar o seu ponto de vista. Então, a questão do telefone, ela coloca isso. É a questão, assim, de ouvir, de conversar. E isso nós... É, no tempo que hoje nós temos as redes sociais, né, o WhatsApp, é muito fácil a gente se comunicar, entrar em contato com o outro. Será que a gente só simplesmente está colocando e pouco ouvindo? Então, isso também ficou, assim, me chama muita atenção nesse momento. Quantas vezes a gente para realmente para ouvir, e, e não é para simplesmente ouvir só com, com os ouvidos, né, mas é com o coração também. Que às vezes a pessoa escreve alguma coisa numa rede social, às vezes posta alguma coisa, alguma foto, e aquilo é uma forma de falar, é algo que ela está passando. Então, assim, será que nós estamos sendo ouvintes é, das pessoas que estão próximas a, a nós, nossos amigos, nossos entes familiares, ou simplesmente é, fazendo com que entrar por aqui, sair por ali, aquela, aquela, aquela velho ditado né está vendo, mas não está ouvindo, está tá prestando atenção, mas não está ouvindo. Então, que sejamos então, esse, esse ouvinte, que sejamos esse, é, esse coração que, que ouve os sinais, que está ali para acolher. Então, isso, esse foi um ponto que eu fiquei assim, refletindo sobre isso, se nós estamos, nesse momento, ouvindo as pessoas ou simplesmente é, fingindo que ouve. Né? Então, a importância de acolher um amigo é muito importante nesse momento e, e ficar atentos aos sinais que, do que, que a gente
1: pode fazer ótimo você está trazendo aqui aquele binômio né ouvido com, com l e ouvido com u né um é de ouvir <risos> e outra é de esquecer né então é, uma, é uma, existe uma diferença muito grande né mas, Agora Carmen... de... mas eu queria
3: eu queria completar o que ele falou porque é, é tão importante como o, o, o Miranda passa para nós a história não é então o comerciador, foi atendido, o benfeitor chegou, induziu a ele para ficar calado, não discutir, deu passes dispersivo, dispersivos, ele se sentiu bem, e aí ele recebeu o telefonema. É uma sequência. Então o, 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 o benfeitor esperou ele ficar bom. Com a mesma situação, aí trouxe um companheiro para que ele pudesse conversar da mesma dificuldade que ele estava passando. Viu, Bernardo? Porque, às vezes, a pessoa não está é, numa, numa atitude é, de bem-estar para poder atender. Então, ela diz, não posso. Mas aí o benfeitor deu passes dispersivos para que ele pudesse ficar bem. E aí eu fui procurar uh, o livro Consolador, né, do, do Emmanuel, e na, na, na questão 387, que ele vai dizer todo médium precisa se evangelizar. Então vejam, mostrando que quanto mais a gente estuda, é o caso do Gomercindo, quanto mais ele era amparado, mais ele tinha sabedoria, entre aspas, para poder entender as diversas situações que passavam naquele lar.
1: Oh, eu muito bem muito conectado.
3: dessa
1: questão. Muito bem conectado. Eu, eu queria agora avançar na direção daquilo que o próprio Miranda vai colocar nos Sim. parágrafos seguintes, que é a ideia dessa rede de perseguição. A Regina Isso. comentou é, que nem todos os espíritos, vamos dizer assim, vou usar a expressão que os nordestinos usam muito, né nem todos os espíritos que fustigam a gente eles têm crenca conosco, têm coisas do passado. E é um caso semelhante na abordagem dos justiceiros. Né? Não necessariamente existia ali uma conexão direta. A gente vai depois, nos próximos episódios, nas próximas lives, até perceber os desdobramentos dessas mesmas conexões. Mas, em tese existia ali uma genuína né, rede cruel de perseguição que Miranda é, vai comentar. Né? É, Carmen, você, você quer falar um pouquinho para a gente sobre isso? Ele expede esses comentários assim, dos parágrafos 26 ao 32 e, no 26, ele já inaugura a, a sua fala dizendo dessa rede cruel de, de, de perseguição e ele ainda cita que essa rede, né, esse grupo de espíritos malfazejos, possuíam, eles, mecanismos mais complexos do que o próprio Miranda, num primeiro momento, divisava. Né?
3: Pois é. É porque, na realidade, é, o mundo espiritual, como um todo, superior e inferior, eles têm os seus estudos. Nós não podemos acreditar que os justiceiros fossem espíritos muito simples. Alguns eram. Os que eram comandados eram simples, mas os outros eram astutos, não é? Eram espíritos muito sábios, que tinham estudado mecanismos né? de é, intuição, né? mecanismos de hipnose, né? mecanismos de usar o sono, né? para que durante o sono a pessoa pudesse ser levada para outros lugares e, voltando do sono, ao voltar para o corpo físico, lembrar-se de algumas coisas. Então, nessa parte aqui, o, o, o Miranda vem dizer que era, era, a perseguição era muito mais complexa do que ele imaginava, porque ele imaginava que era uma coisa mais simples, mas não era. E nós vamos encontrar isso também nas obras no Miranda e no André Luiz, não é? Nós vamos encontrar sempre uma, uma conexão que, quando os Espíritos veem que o lar ou que a pessoa ela fica meio subjugada, eles usam a força como para atingir de um todo, para que é, haja uma demandada no sentido... De, da fé, da coragem da pessoa. Então, eles vão minando, pouco a pouco, a mentalidade da pessoa. Então, é muito importante o que o Bernardo trouxe, porque nós estamos vivenciando momentos de muito envolvimento espiritual superior e inferior. Porque, à medida em que nós abrimos a mídia, e escutamos tantas coisas, recebemos o pedido de ajuda de tantas pessoas e sabemos quantas pessoas estão voltando à parte espiritual, com a família muito retraída, muito sofrida, como dar alento a essas pessoas, né? Como acudir na sua alma, naquela alma sofrida, que muitas vezes nem são espíritas. Algumas pessoas nem têm religião. Elas ficam muito desesperadas. E aqui era bom que a gente fizesse uma ponte, né? Nós, espíritas, nós temos uma, uma certeza da imortalidade da alma, isso faz toda a diferença nos nossos sofrimentos, porque a imortalidade, a imortalidade da alma nos vai dizer que nós podemos vivenciar aquele assunto que não foi discutido, não foi acabado, numa outra etapa, quando estivermos melhores. Então, quando ah, existem essas dificuldades nos nossos lares, na nossa vida de relação, com os nossos amigos, com os nossos parentes, dentro da casa espírita, há que haver uma calma em nós, porque vai passar. A, a, a Mãe Santíssima já disse a Chico Xavier, se disse a Chico Xavier, diz para todas nós, para todos nós, tudo passa, mas é preciso que o tempo... Seja aquele talismã divino, como diz Neolúcio. O talismã divino significa a gente vai esquecer um pouco os nossos sofrimentos.
1: Bom, vamos, vamos migrar do sofrimento para a solução. Sim! E, opa, e, é, e é o que Miranda apresenta aqui. Eu queria que o Bernardo comentasse um pouquinho que é esse socorro que a gente vai perceber que Spinelli fornece para a família, que, que o passe de Cláudio, né? porque, afinal de contas, essa segunda família, da qual o patriarca liga né, para Gumercindo e depois a equipe de Miranda vai lá visitar, e eles encontram uma, uma encrenca familiar parecida com a encrenca familiar de Gumercindo. Né? Isso é importante que se diga. E eles vão até lá... É, elementalizados pela prece feita por Gumercindo. É uma espécie de GPS do mundo espiritual. Achei sensacional esse negócio. Né? É super é que... GPS. É o, é o Waze do, do mundo espiritual, tá certo? Colocou lá o, é o Google Maps do mundo espiritual. Orou, chegou. Olha aí. Orou, chegou. Chegando lá, Bernardo, eles encontraram uma encrenca que era também a esposa desse companheiro fustigada, né? E aqui a gente vai encontrar esse apoio de novo, né? o socorro ali de Spinelli, o passe de Cláudio. Comenta um pouquinho para a gente sobre isso. É impressionante,
0: como bem disse né, a Regina, em vários momentos a oração, a prece são pontos muito fortes aqui e, 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 e tem sempre o seu ponto de decisão ali é, de um caminho por uma desdobramento da facilidade do trabalho a partir desse ponto né da consciência da doutrina da consciência é, do que da situação do olhar da dificuldade mas de, de parar e observar nesse silêncio da oração o auxílio, o auxílio cada vez até dos espíritos superiores que estão auxiliando também, se comunicam e vão trabalhando através dessa prece então assim, tem um, um, um trecho de Emmanuel que diz um, coisas muito bonitas sobre a prece, né, e fala justamente isso do trabalho da prece, que são duas características da atividade divina. E ele diz assim, Jesus nunca se encerrou as distâncias das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que iluminavam no coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Então, se alguém ah. permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões também evolutivas, né? Pelo trabalho que somos todos convocados a fazer, mas é pela oração que o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Então, assim, isso aqui a gente encontrou vários pontos, vários elementos, isso é muito bonito, porque a gente. É, são as orações que são as portas de entrada, são esse caminho que localiza e que facilita essa sintonia. Então, é, esse é um ponto-chave aqui que a gente pode passar para os nossos amigos, nossas amigas, assim nas dificuldades, nesses momentos mais complicados, a oração, esse silêncio, é conseguir observar a situação complexa, a, a situação dolorosa, porque... Muitas vezes a gente vai em ação e reação, vai querer contrapor, falar, argumentar, enfim. Mas o silêncio e a oração é a porta de auxílio. Então assim, quando Euríptes também pôs-se orar em, em altas vozes, como diz aqui, então a oração é sempre um destaque da ação do benfeitor. Então, o Miranda também nos apresentam, nos apresenta situações assim que não estão distantes de nós, de assim, de situações que não não vivenciamos, que é difícil colocar em prática a oração podemos começar a que quem não tem o hábito a desde já neste instante nesse segundo a colocar em prática a oração então esse ponto das dificuldades que se encontram no lar e desdobrando também para o mundo espiritual tem ali uma chave de, de solução que é a oração então isso mais uma vez nesse ponto aqui traz essa essa percepção da importância da oração para para os trabalhos né?
1: Agora, Regina, metaforicamente, é, veja, o né, é, Bernardo comentou o, o, o apoio né, de, de Spinelli, o passe de Cláudio. O Cláudio está sempre presente nesses passes de, de infusão energética, passe de dispersão também, e a gente vai perceber isso de novo, mais lá na frente. Só que depois que ele faz todo esse mecanismo de ajuda... É o, é o barbeiro, né? O que, que o senhor quer fazer? Barba, cabelo e bigode. Depois que ele dá todo o apoio à família, é, ainda assim, isso eu queria, sabe, Regina, que você, até que eu sei que você tem vários pontos aí é, anotados, né? Eurípides, ele, ele convida alguns companheiros para que eles permanecessem naquele lar. A propósito da ajuda naquele momento, a ajuda não ficou só ali, não, né?
2: Não, mas eu queria sim, que deixasse essa passagem que a Carmen comentasse, porque ela ficou de falar... No nosso grupo de estudo a gente combinou que ela falaria sobre Eurípides Bassanufo. Não, é, mas eu acho que você pode falar, minha amiga. Não, eu não quero colocar outros pontos que eu, que eu comentei, que eu acho que são importantes, tá? Eu prefiro. Então, é...
1: Carmen, com, é, quanto a comentário, na, não, há, não há. Você colegas. quer comentar na
2: frente?
0: E não, eu posso
3: falar. Não, é que na realidade, o Eurício Bassanufo, né? É um espírito de escol, né, que está ajudando muito. Em toda obra, nós vemos ele ajudando. Né? É um espírito que trabalha junto com Ismael, né? junto, ele é amigo de Jesus. Né? Quando ele esteve na Terra, ele veio, é, foi um dos primeiros, né, daquele, daquela, daquela primeira hora que veio para mostrar o Espiritismo no Brasil. E ele nasceu em Minas Gerais, na cidade chamada Sacramento. Ele era muito pobre, ele estudou muito pouco, mas ele trouxe de outras vidas um conhecimento, que eu vou dizer uma palavra assim, estranha, absurdo, que a gente custa entender como é que ele podia ser poliglota, como é que ele podia trazer um ensinamento da homeopatia. E ele fazia isso tudo para aquele núcleo que existia nas Minas Gerais. Só que ele, dedicado a Jesus, com certeza, antes de reencarnar, né? com, seu, com seu código divino, ele disse que ia seguir Jesus e ele seguiu. Num dia que ele estava dormindo ou que ele estava orando, ele se desdobrou e ele se viu indo em desdobramento para as alturas, fora do planeta, nos páramos superiores. E ele subia, 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 volitando, até que ele parou. Quando ele para, isso, isso nós vamos encontrar no livro A Vida Escreve, do espírito né, amigo do Chico Xavier, Hilário Silva. Né? E quando ele para, ele, ele se dá conta que ele estava num lugar muito lindo, muito lindo, muito lindo, e que ele olha para frente ele vê a figura de Jesus. E aí ele não sabia o que quer fazer, mas ele vai e continua se aproximando, se aproximando. E quando ele se aproxima, ele quer conversar com Jesus. E ele conversa. Ele diz, Senhor, Jesus fica calado. Senhor. E quando ele olha, Jesus está chorando. Ele estava chorando de emoção e ele vê Jesus chorando. E ele pergunta, senhor, choras? Jesus não respondeu, ele perguntou, choras por aqueles que não te conhecem? Jesus disse, não, eu choro por aqueles que me conhecem e que não usam a boa nova para si e para os outros. Isso é tão importante, não é? Porque a gente fica imaginando como deve ter sido ver Jesus, mesmo em sonho, né? mesmo no desdobramento. Quando ele volta para o corpo físico, ele promete a si mesmo que nunca Jesus ia chorar por ele. Essa é uma passagem que já tem até um videozinho que circula aí no Facebook, né? como esse espírito se dedicou na gripe espanhola, atendendo aquelas pessoas mais humildes. Morreu com 38 anos, fundou o colégio. Como ele conseguiu demonstrar o seu amor por Jesus? Então, quando o, o, o nosso querido Miranda traz o Eurípides, orando em voz alta, é algo diferente de tudo que a gente vê. Por que ele orava em voz alta? Né? É porque ele tinha que atender não só aqueles espíritos que lá estavam. Ele tinha que atender uma quantidade imensa de espíritos que estavam em derredor daquele momento. Então, é um tipo de oração que atende a muito longe, como Jesus fazia. Ele subiu no monte para poder falar as bem-aventuranças e atendeu aqueles milhares de, de seres que estavam lá embaixo. Então, é, é essa é a, é a linda passagem do Eurípedes com toda a coisa boa que ele fez na Terra. E lá em Sacramento, ele morava, e, e mais tarde, depois que ele desencarnou, a sua sobrinha, é? Ficou lá na casinha dele, fazia as orações, tinha um culto, que caravanas iam lá e ela doava, dava o chazinho, o chazinho de, de, que era na, na, no quintal do Eurípides, né? de, 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 de vários chás, tinha chá de, é, de rosas, chá de erva cidreira, e ela era uma médium espetacular. E ela escreveu dois livros, Cidade no Além, um deles, né? E, e ela desdobrava e o nosso querido Chico Xavier a levava a nosso lar. E ela voltava e desenhava com lanquim tudo que ela via na colônia. Então, quando nós temos o filme... Nosso lar, nós vamos ver que muito daquilo se deve à sobrinha do Eurício Bassanulfo e ao nosso Chico Xavier, que dizia, olha, aqui o campo da música não é desse jeito, ah, o lago não é desse jeito, a, a, a governadoria não é desse jeito. E é uma obra fenomenal dessa querida mulher que desencarnou agora, talvez, uns cinco anos atrás. Esse é o nosso
1: benfeitor, Euripides de Vassanufo. Bem lembrado. Regina, é com você.
2: Então, é, os apontamentos que, que eu fiz é, que tem a ver com o livro, é, o livro Grilhões Partidos. Esse livro eu não tenho em papel, mas eu estou aqui com o meu celular na mão. Ah, eu vou... Espera aí aqui assim, ó, vocês olharam que ele está todo cheio de marcação, e tem muitos livros que, que poderíamos citar sobre as questões de obsessão, sobre as questões também da, das pessoas que trabalham né, na casa espírita, nessa área de obsessão, mas olha que interessante, no capítulo que Miranda chama de prolusão, tem todo um roteiro, para quem quer colaborar na área de obsessão, quem é obsidiado, quem é obsessor, sabe? Prolusão é, é, é sinônimo de prefácio, então é bem no início da obra. Mas eu, assim, pulei, avancei, 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 lembrando, assim, que primeiro que o obsessor, como Miranda fala, é sempre alguém angustiado, né? lembrando sempre que o obsessor ele é nosso irmão também. Mas o que eu queria pontuar é que o obsidiado, que a gente está falando da família né? aqui, né? das pessoas envolvidas, né, ele fala o seguinte, somente há obsidiados e obsessões porque há endividados espirituais, facultando a urgência da reparação das dívidas. E aí também a gente vai ver no livro dos Espíritos, nas questões, assim, eu só pontuei mesmo, é o resumo do resumo do resumo, tá? Então, a gente vai ver que na questão 450, 456, né, os espíritos nos falam que tudo que nós fazemos, é, os espíritos prestam atenção, tá? Tá? E também na 457, que eles conhecem os nossos mais secretos pensamentos e atos. Então, vamos lá. Se, o prob... se, se há obsidiados é porque há endividados, né? Os espíritos se ligam a nós é, mentalmente, é a nossa vibração que vai fazer com que esses espíritos estejam conosco, tá? Então, esses espíritos, e a gente continuando, eles vão, na questão 459 do Líder dos Espíritos, que eles influenciam os nossos pensamentos e atos mais frequentes do que imaginamos. E só para fechar esse bloco, na 460, confirmam que frequentemente sofremos no mesmo instante Influência dos pensamentos dos espíritos e que esses pensamentos não raro contraem uns aos outros, né? Pensamentos do bem e do mal estão mesclados em nossa mente. Então, são esses pontos, né? Quem é obsessor, lembrando que é um espírito que é angustiado, ele precisa da ajuda nossa, né? A ajuda de Deus. Né? só que a gente precisa ter muito cuidado, que muitos ainda não conseguem entender isso, o, o obsessor, desculpa, o obsidiado é alguém que é endividado e que, essa, e que só Deus permite que isso aconteça para o nosso próximo, próprio crescimento, porque Deus tudo vê. Né? Então, através de um problema que a gente tem em família, eu não sei se já aconteceram com vocês, não importa qual o problema, um problema muito sério, se você consegue superar aquele problema através de muita oração, através de muita resignação, através de muito silêncio, e por que não dizer, através também de muita... É, não é abnegação, é um sinônimo, mas agora me fugiu. Abrir mão das coisas, né? o que que acontece? você vai ser realmente um, um vencedor. Porque qual, qual de nós não passou por um problema obsessivo? Segundo o Livro dos Espíritos, né, como eu acabei de citar, é, eles estão ao nosso redor, qual, como nuvens. Né? Então, essa questão dessa família que passou, estava passando por isso, a gente fica pensando, por que, que Deus não fez nada para para resolver isso, né? Por que, que o amigo espiritual já não resolveu, já que a pessoa estava envolvida no trabalho, no bem? E a gente vai ver também que muitos amigos nossos, parceiros, pessoas que colaboram em casas espíritas em outros lugares, talvez, eu acho que a Carmen, que comentou, talvez pensem que não vai acontecer nada com eles, porque eu estou ali, né? Eu estou fazendo o meu trabalho no bem. e, e Enfim. Só que a gente traz marcas profundas em nós. E essas marcas das nossas atitudes e vivências passadas, elas precisam ser curadas. E através dessas situações que acontecem conosco, que não é programada, mas já que acontecem, a gente consegue, alguns de nós, com muita perseverança, superar essas cicatrizes, né? algumas outras não. Então, a gente precisa ficar muito atenta às questões das obsessões, porque todos nós já vivenciamos isso, né? Marcelo vive falando aqui no, no nosso canal sobre essas questões da obsessão simples, que ele fala que é igual gripe, todo mundo tem. Então, a gente precisa orar bastante para que a gente se livre um pouco dessas questões, desses pensamentos que que não são nossos, mas que a gente se comprasse com eles e que a gente acaba sendo levado por determinadas situações e fazendo determinadas coisas que nós não gostaríamos de fazer em, 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 num primeiro momento, né? E para a gente tratar essa obsessão, além da prece, lembrando que são as mudanças de atitudes também, né? A mudança da atitude é um primeiro passo, onde também Manuel Filomeno de Miranda coloca isso em grilhões partidos.
1: Ótimo. É bom a gente é, encerrar o nosso trabalho com esse volume de reflexões, mas antes eu queria uma opinião do Bernardo sobre esse finalzinho aqui dos parágrafos é, 43 a 45, mais especificamente no 44, está lá na página 173, é já no finalzinho, tem uma citação que pode passar quase despercebida, mas a gente, né, Bernardo, que fica ali lendo o mesmo texto várias vezes, né, meninos? É, Miranda vai escrever assim, olha, deixamos-nos, quer dizer, ele, né, ele e a equipe que não somos nós, são eles, né, Deixamos-nos conduzir pelas horas que avançavam. Quer dizer, ele fala lá que trabalhou colocando aparelhos específicos para o trabalho de desobsessão, que será objeto de comentário da nossa próxima live. A gente vai trabalhar bastante esse assunto, mas aquilo que me chamou a atenção, Bernardo, que eu queria que você comentasse, por favor, é assim, deixamos-nos conduzir pelas horas que avançavam. Dá a impressão que ele estava trabalhando sem ansiedade?
0: Foi isso que a gente comentou, né? E que sempre no início de cada parágrafo, na maioria, ele colocava a questão da natureza como uma fonte de inspiração, de energia, de renovação. Aqui ele, a gente pode ter esse, esse olhar, aqui, né porque assim que o coração... A, Vão se acalmando, né? E aí ele coloca o fim da tarde, coloca a questão do mar, e aí coloca essa questão da que a gente observou como se sobre a ansiedade, né? Que deixamos as horas acontecer, a gente não tem o domínio desse tempo, a gente não controla esse tempo, as ações não são controladas, né? Você precisa respeitar o tempo de cada coisa. Né? É, é, e, e vindo da natureza quem tem esse contato, quem vivenciou, quem vive, né, sabe que ao plantar uma árvore, ao colher um fruto, enfim, precisa se respeitar o tempo de cada coisa, não tem ansiedade nesse momento, porque não adianta eu plantar hoje e achar que vou colher amanhã ou num curto espaço de tempo, preciso esperar amadurecer, crescer para depois retirar o fruto que vai dar dessa árvore, então essa ansiedade logo após a natureza é maravilhoso né então é isso, que a gente possa observar que fazemos a oração, estudamos mas calma calma o seu coração tudo no momento certo as coisas vão se ajeitando às vezes o seu tempo de dor, de sofrimento, é muito grande, é muito intenso, e você quer, às vezes, né, que as coisas se resolvam de imediato, mas as situações precisam de um tempo que, se a gente conseguir controlar a nossa ansiedade, a gente vai conseguir passar com mais resiliência e com menos dor e menos sofrimento, né? E aí ele também já vai e coloca para a gente a questão da meditação, enfim, ele já entra nessa observação e o ponto que ele também coloca aqui da, da meditação é impressionante. Então, assim, cada parágrafo para a gente aqui, como diz o Marcelo, dá um seminário só da gente observar e aprofundar, porque é como isso, são leituras e leituras que são, que é inspiral, né? A gente lê sempre e dá um degrauzinho, é, consegue subir um degrauzinho para observar de cima é, a profundidade das experiências.
1: Ótimo, Bernardo, maravilhoso. E falando aqui, Regina, dessa visão que o Bernardo acabou de entregar, né? Essa, essa a ideia da redução da ansiedade e, ao mesmo tempo, a gente imaginando que nós estamos sob a ampulheta do Deus Cronos, desse né? Deus do tempo. Fala para gente aqui, Regina, quais são as perguntas que os internautas deixaram para nós?
2: Na verdade, até onde eu vi, tem duas. A primeira é do Daniel Rosa, de Assis. A carne caiu. É, ela
1: é, tinha que... comentado comigo que a internet dela é, está é. instável.
2: O é, Daniel pergunta o seguinte. Poderíamos entender o vínculo do canal discernido... Do casal. casal. Do casal discernido. As, né, aqui estava se falando lá no início, foi às 19h57. As imperfeições morais na causa do obstáculo, a união efetiva ao passado dos dois, na cobrança do algoz obsessor ligado à Inquisição Espanhola?
1: Regina, eu queria só fazer um, uma, uma adição, Sim. citando que na próxima live nós comentaremos a reunião mediúnica, onde nessa reunião mediúnica trabalham-se dois diálogos. O primeiro diálogo fala a respeito da Inquisição na Espanha e os personagens dessa Inquisição têm relação com esses casais que a gente acabou de conversar. Só que isso, a pergunta do companheiro, ela está um pouquinho adiantada. Então, a gente deixa essa pergunta guardada para conversar sobre ela na próxima live.
2: A outra pergunta era para a Carmen, é, caiu porque a pessoa perguntou para a Carmen, tá? Foi 20 e Na verdade, não era era na hora da Jandira. Ela pergunta ah. assim, Carmen, esta prece é refratária? Aí tem que ser com a Carmen, porque foi no momento que ela falava de prece. Eu também não entendi a pergunta, tá? E é... tirando essas duas, eu não vi mais nenhuma. Só vi Pontuações, questões que as pessoas estão se colocando e não perguntando. Tá?
1: É, eu queria só dar uma uma, uma contribuição. Eu não sei qual é a pergunta da, exatamente que foi colocada para para Carmen, né? Mas quando a gente fala de, por exemplo, de um em física, né? Quando a gente fala de um fenômeno refratário, a gente diz que o é, é, de um modo geral é, vamos imaginar, por exemplo, assim. o isoporno é um bom exemplo porque ele é um material adiabático, né? ele, não ref, ele não conduz é, energia térmica. Mas um, um, um material seria um, um, alguma coisa que fosse resistente, né? que oferecesse resistência, ou uma ação química ou uma ação física. Então, quando a gente fala de uma prece refratária, é uma, uma prece que, que, de alguma maneira vai oferecer um movimento é, em oposição àquele movimento anterior. Só que essa expressão refratária para a prece, ela, ela, de alguma maneira, ela não se aplica, porque a prece acomoda, a prece não rechaça. Então, é uma expressão que a gente aplica, mas a gente precisa entender o contexto onde ela está inserida, né? porque a palavra tem um significado, né? tem uma valoração que, do ponto de vista da dicionarização, ela remete etimologicamente a um conceito. E o conceito de refratário é isso. Então, a gente não coloca, por exemplo, na churrasqueira, o tijolo refratário. O que é que significa isso? É o tijolo que ele não será capaz de... de de expandir aquele calor. O calor da churrasqueira fica autocontido. Por isso que eu não quis usar o isopor, porque ele tem outras propriedades, né? Mas é, é nesse sentido. Então, uma prece refratária é uma prece que fica autocontida, então faz muito sentido. Então, a prece ela é um mecanismo de sintonia com o alto. O que existe é um comportamento refratário. Isso ah, existe. Sim. Um pensamento refratário, uma atitude refratária, ou seja, a pessoa se mostra impermeável. Né? Como você, existem determinadas pedras, se você tacar elas num lago e você tirar ela ali mil anos depois, o núcleo ele ficará completamente seco se você for capaz de quebrar aquela pedra. Ela é, ela é refratária, a água. Existem outras que são muito porosas e, quando você mergulha, a água penetra com muita facilidade. Então, é, esse é que é o conceito ligado à questão do refratário.
2: Olha, na verdade, eu não vi a pergunta da Liz, ela está ali um pouco preocupada. falou, tem a minha, tem a minha, vamos lá. Ela disse o seguinte, na minha casa está havendo muita contenda. Minha tia é muito rancorosa, guarda muita mágoa, raiva, o que me é horrível dentro de casa, o que fazer? Eu acho que PF, por favor, me ajudem.
1: Ah, o Bernardo consegue responder essa, né? Falando sobre a tranquilidade, ele já comentou sobre isso, falou isso aqui, isso.
0: né?
1: É, esse,
0: esse momento de, do convívio no lar é o, é o exercício mais difícil que nós temos, né? porque são pessoas muito próximas, muito queridas, que a gente tem um amor, a gente já tem um, um, um olhar sobre, sobre a pessoa, sobre a situação, e nós temos dificuldade de, de, de algumas ações, de alguns passos para auxiliar. A prece, nesse momento, também, como a gente coloca durante o estudo, ela é fundamental, porque, assim, como bem diz Divaldo em várias palestras, né, é, muitos podem não gostar da gente, muitos podem ter como a gente como inimigos, mas que nós não sejamos inimigos de ninguém, que nós não depositemos a maga, o ódio, a raiva para ninguém. E o exercício é, aqui né, do auxílio dos benfeitores se dá através desse pensamento, dessa, dessa oração. Então, assim, se sua tia... A dor só você sabe, né? Eu estou falando aqui como um, um auxílio que podemos ter através do que os benfeitores nos, nos trazem, né? Se você pode, é, no momento que você conseguir, tiver forças né, para que possa orar e pedir ajuda, que possa reestabelecer, que possa, em, em seus sonhos, né? Que você estiver dormindo, que você possa ter ali a, a sua tia recebendo o seu amparo, o seu abraço, enfim, o seu perdão ou a seu pedido de desculpa, enfim, ou aceitando que, que, que no seu sonho, né, que nesse momento ali seja esse momento reparador, que a gente possa começar a vibrar nessa situação, né, nesse né, a, a vislumbrar essa situação de onde as coisas, os ânimos estão menos exaltados, né? Então faça exercício da oração, da sua prece, da a, a, nesse momento que que acredito né, que possa ter até assim, dificuldade de dormir ou não, mas que em algum momento vocês vão dormir, em algum momento vocês vão desdobrar, em algum momento vocês vão receber esse amparo, esse espírito nesse momento do sono, sono reparador. Então, para essa situação onde a gente não tem ainda a força para ir lá e conversar com a pessoa, a gente começa a fazer esse exercício no nosso sono, na nossa mente, pedindo o auxílio. Não é fácil, é difícil. É doloroso, mas a sua parte né, é, de se manter como não ação e reação, como bem vimos hoje no livro, né? hoje foi exatamente isso. O nosso, nosso irmão Gomesindo sofrendo né, ali no lar é, as desconfianças, o ataque das, da esposa, enfim, e não indo pra, também para o embate, para o conflito para discussão, para elevar a voz, ele silenciou, ele orou e recebeu esse auxílio que, vou falar aqui, a gente está falando de até que teve um telefonema, mas o auxílio em si, ele não enxergou, ele não via, pois não tinha essa, a princípio coloca aqui para a gente, não havia essa mediunidade de observar e de enxergar esse auxílio dos benfeitores que estão ali naquele lar, até segunda ordem, para que aquele ambiente continue firme, desfazendo esse laço. Então, a oração. É esse exercício, como bem disse Carmen, né? que a gente possa colocar, não só em um dia da semana, mas em vários momentos, que ele possa servir como âncora. Então, que a oração, quando você acorda, quando você almoça, coloca ali momentos, né? no, no fim da tarde a ir dormir, ao acordar, coloque esses momentos como âncora, como uma sustentação da sua vida, dessa reparação com a sua tia nesse ambiente familiar, então de, de que você está encontrando e já está enxergando. Esse já é um passo maravilhoso, porque você consegue enxergar essa dificuldade. Imagina tantos lares e tantas casas que estão passando por essa dificuldade e alguém e não tem esse ponto que serve como essa porta de entrada para os benfeitores que estão vivendo, onde um grita, o outro grita mais alto, onde um ataca, enfim, onde as consequências são terríveis, né? E aqui coloca, e a gente fecha com a questão 775, sobre o afrouxamento dos laços familiares. Não podemos afrouxar os laços familiares. É ali onde nós temos uma causa muito grande é, das doenças é, da sociedade. Então, que possamos ter ali no nosso lar, sabemos que é o ambiente mais difícil de se trabalhar, mas que, através da oração, desse conhecimento que tivemos hoje, possamos já fazer esse exercício mental do perdão, do abraço, do pedido de desculpa, que depois vai se materializar nas ações diárias do dia a dia.
1: Regina, eu queria agregar uma informação para a pessoa que fez a pergunta sobre a prece refratária, né? na verdade, é, essa expressão ela é de André Luiz, ela foi coletada provavelmente do livro Entre a, Entre a Terra e o Céu, é um livro sensacional, e aí André Luiz traz essa tese, né? que, na, que é uma tese do ministro Clarencio, que ele vai explicar a ideia da prece refratada. A prece refratada é uma prece desviada. É quando a pessoa ela faz um pedido para alguém e o mundo espiritual de, faz um desvio. Daí, essa ideia da, do fenômeno da refração, que é o fenômeno que a gente estuda, né? ou estudava né? é, em física, né? o fenômeno da refração do feixe luminoso, que é aquele fenômeno do desvio. É, do feixe luminoso e nesse caso aqui é, é diferente desse conceito do refratário, né? A prece, a, esse conceito, né? O, o que é o que é o explicado pelo ministro Clarencio, né? É, o, é quando você tem aquele aquele influxo vibratório, né? Desviado e ele passa então para um pra um outro espírito que atende, né? tem o seu objetivo acomodado. Às vezes a gente pede uma coisa e os espíritos que nos atendem nos atendem numa outra perspectiva. Então, esse conceito é, dialoga se for em cima dessa obra, né? Se for um conceito que foi colocado por André Luiz, ele está no livro Entre a Terra e o Céu e a Clarenço, ministro Clarenço, né, que na obra ele explica esse conceito da prece refratada, né? que é justamente essa direção desviada desse mesmo pedido.
2: Tá. A Lisa ela continua fazendo várias perguntas. Eu vou dizer para você, Lisa, para que você discute novamente ou assista novamente essa live desde o início, porque todas essas suas perguntas foram respondidas ao longo dessa live. Tá? Então, que você possa ver com mais, com mais calma, com o coração mais aberto, para entender aí, para tentar resolver as suas questões. Era isso. A tá gente ótimo. Já, já passou bastante do tempo. Bastante nosso do
1: tempo. Eu vou pedir a todos vocês que, que permaneçam conectados conosco para a nossa prece de encerramento das atividades da noite de hoje. Digamos assim. Jesus. Rabida Galileia, querido pastor de nossas almas, aqui nos encontramos, Senhor. Distantes cada um de nós, no seu seio familiar, no ambiente de trabalho, transeuntes da vida, mas conectados, portanto próximos uns dos outros e buscando a ti. Ainda te escutamos há mais de dois mil anos. Atritando as suas sandálias no solo árido das nossas realizações humanas. Conseguimos ainda escutar o estacato do teu cajado, qual pastor caminhando, nos apontando a direção. Mais adiante, o astro-rei deitando-se no firmamento. Despede-se do dia, e mais tarde ainda teremos a abóboda celeste salpicada de estrelas, e a mais fulgurante perceberemos que és tu, nos indicando o caminho na direção de Deus. Dá-nos, Senhor, a condição necessária para que na excelsitude sejamos capazes de viver os comezinhos desafios do nosso cotidiano. Se algo ainda pudermos pedir de nós, Senhor, nós te suplicaremos, afasta-nos, não aos outros e ao mundo, mas afasta-nos de nós mesmos, da nossa pequenez, do homem velho que ainda teima em falar por nós. E divisando-te, na noite enegrecida salpicada de estrelas, dá-nos a sustentação necessária para que, entendendo a beleza e a Tua grandeza na excelsitude da noite, tenhamos a certeza de que o astro rei, o nosso sol, beijar-nos-á novamente no novo ciclo, pelo dia que se faz, no seu nascente no leste, estendendo as suas luzes, é o seu recado, Senhor, dizendo que depois da noite escura, depois da madrugada densa, o dia seguinte se faz, beijando-nos na claridade a possibilidade da autoiluminação. Por tudo isso, e bem dizendo o nome de nosso Pai, esta consciência cósmica, esta grandeza primeira, trazendo o Teu nome, Senhor, diante das nossas possibilidades e guardando-o nos nossos corações. Te solicitamos ainda que Tu permaneças conosco, hoje, agora e sempre.